0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Ayurveda-podden. Här pratar vi om vad Ayurveda egentligen är för någonting och hur den här kunskapen kan göra skillnad för oss alla och vår hälsa. Jag som pratar heter Johanna Mård. Och i det här avsnittet ska vi ägna oss helt och hållet åt Dorsan Pitta. Älskade, älskade Pitta. Och med mig för det här har jag såklart Marie Maitrich. Marie Pitta Maitry. Marie Pitta Maitry. Det känns så solklart att det är du som ska vara med mig i det här avsnittet. Mm. Du som har mycket pitta i ditt system, och du som har mycket erfarenhet av det. Det ska bli så kul att prata mer om det här. Bara få gotta in sig i liksom allt det fina, vackra, underbara, fantastiska med pitta. Så det här är ett avsnitt för dig som har, vet med att du har mycket pitta i din grundkonstitution. Eh, för dig som... Eh, Ja, men det är, väl, ja, det är väl riktat specifikt till dig. Men också, vi har ju alla pitta inom oss. Om du vill lära dig mer om Ayurveda så kommer det här avsnittet vara väldigt givande för dig också. Det kommer också skapa en större förståelse för dig som har människor runt omkring dig som har mycket pitta i sin grundkonstitution. Eller för dig som kanske inte har... Pitta kanske inte är din dominanta dorsa, men du kan ju lätt gå och få pitta och balans ändå. Så då är det här avsnittet väldigt givande för dig också. Och jag tänker att vi börjar bara från början. Eh, vi, tar, eh, vi börjar med själva elementen som ingår i pitta. Och det är elementen eld, och sen har vi lite vatten. Och bara genom att vi veta att pitta har att göra med eld så får vi ganska snabbt en lättare förståelse för vad eh, men hur pitta-dosjan påverkar oss och allting runt omkring oss. Och när det kommer till gunas, som är de här egenskaperna som den här dosjan har, så är ju det. Pitta är då alltså varm, precis som elden, den är het, likt chili och den är något flytande, lite trögflytande, fly då tänker jag som glas eller metall som kan smälta i närheten av eld. Och det är också något oljig, lätt och skarp. Så där har vi liksom alla pitta-kvaliteter man kallat på dorsan i sig. Och Ayurveda beskriver ju världen utifrån ett funktionellt perspektiv skilt från det här fysiska perspektivet så vi kan ju inte se på pitta men vi kan tänka oss att pitta istället är en energi som kommer att påverka allt som den kommer i kontakt med så att det som berörs av pitta det kan bli varmt, hett, något oljigt och eller flytande och pittans främsta huvudsyfte det är ju att transformera pitta står för transformation utan pitta kan ingenting transformeras och jag brukar tänka ibland att man, om man tänder en brasa så blir det ju varmt och saker i dess närhet kan smälta och veden kommer till slut att transformeras till aska. Det är alltså pitta som står för den transformationen.
1: För er, för er som är nya med Ayurveda och sådär så är det mycket, mycket enklare än vad man tror. Och ett exempel på det är när jag, det var ett företag som hörde av sig till mig och de ville lära sig mer om Ayurveda. Så att jag åkte dit på ett möte och de kunde ingenting av Majurveda. Så då sa jag till den som jag satt och pratade med att om vi ser på de här olika elementen, luft, det heter, jord, vatten, eld, vad tror du att jag är? Och det tog tre sekunder att säga, du, du är så här <laughs> ju. Och så... Enkelt kan det vara. Det ja, är inte så avancerat. Han hade känt mig i 20 minuter. Ja. Och kunde säga att jag var eld.
0: Jag mm. oh, älskar det. Hur det är så praktiskt och enkelt att kan vara. Superbra exempel. Eller hur? Ja. Ja. Jag tänkte att vi ska gå vidare lite på just eh, vår fysiska kropp. Ehm, för då är det så, vi alla har ju pitta-dorsan i oss. Ehm, och vissa i mer eller mindre grad. Men för alla människor så är pitta mer centrerat i, mit i mitten av kroppen. Runt liksom, magsäcken, tolvfingertarmen, tunntarmen och alla matsmältningsorgan och leven. Alla de har liksom mer pitta och gallan. Och gallan, bra. Eh, och, och det ser också en väldigt logik i. För liksom den största transformationen som sker i vår fysiska kropp det är ju matsmältningen. Så det är klart att vi har mycket pitta energi där. För allt som vi äter ska ju transformeras. För att vi ska kunna tillgodogöra oss den näringen som vi faktiskt får i oss. Och sen är det så även huden och ögonen har också mer av pitta, pitta energin. Så det här gäller för alla. Men det som är lite mer karaktäristiskt för de som har mer pitta eh, det är att... Eh, vanligtvis har de ganska medelstor kroppsbyggnad. Inte jättelånga, inte jättekorta. Liksom, inga, ganska liksom, medel. De kan vara ganska lätt att bygga muskler. De kan bli ganska muskulösa. De är ofta en ganska ljus och känslig hy. De kan vara något rödlätta. Men det kan ju också vara lättare att se här i Europa och Väst. Jag menar inte många indier är det som är rödlätta. Men <laughs> man, Ibland så kan man människor som har naturligt riktigt rött hår kan ju vara så här väldigt äldiga personer också. Då är det som att elden liksom har den visar sig till och med genom, ja, men genom det fysiska eh, på det sättet. Eh, människor som har mer pitta har till naturen också väldigt stark matsmältning. Det är de som de få som faktiskt kan tåla raw food, liksom kan, kan bearbeta eh, ja, men, råkost helt enkelt. Och när det kommer till kroppsspråk, för någon som har mer pitta i sig, hur skulle du beskriva deras kroppsspråk, Marie?
1: Målmedvetet. Kanske lite framåtlutat. Vi pratar lite om obalansen, för det blir lite roligare då. För då blir det också lite bråttom och lite ryckigt kan det vara. Men framförallt så är det på väg, liksom. Jag vet vart jag ska
0: någonstans och sådär där. Vad, du, vad säger du om det kroppsspråket? Absolut, för mig, pitta, kroppsspråk är väldigt, det är väldigt rakt, det är väldigt tydligt. Liksom man pekar med hela handen. Och när man ska någonstans, då går man från A till B. Man tar den snabbaste vägen, man tar inga omvägar, man håller inte på att liksom snurra runt på vägen utan man går. Och det, man, det är tydligt, det är väldigt tydligt vart man ska någonstans. Det är liksom den här målmedvetenheten. Och liksom, med handgester och allting, det är liksom, det är raka linjer, det är... Laka
1: ja. är bra beskrivet.
0: Mm. Och jag tänker också hur man pratar, hur man lyssnar. Det är så här, när man pratar, det, det, det kan vara ganska intensivt. Eh, men också väldigt... Det kan vara eftertänksamt. Liksom det man säger, det finns en... Liksom det finns en tyngd i allt det man säger. Eh, det, man håller inte på bara... Snackar bara för att Utan man säger någonting för att man vill någonting Och samma man är en pitta som lyssnar De är verkligen där De tittar ganska, kan titta ganska intensivt på dig Och de är där och lyssnar Och, liksom, och, och samtidigt som de lyssnar kan de börja analysera det du säger För sen komma med någonting smart eh, som, liksom, som svar på det du pratar om
1: To get started, visit That's
0: och Om vi ska ta oss vidare till sinnet då, så det här gäller också för alla, eh, så pitta-energin hjälper oss att då smälta och återigen transformera intryck av det som vi ser, hör, känner, luktar och smakar. Så hos alla människor ser pitta som hjälper oss att transformera det vi upplever. Och det här är ju grunden till att vi faktiskt kan ta in ny kunskap och skapa nya minnen. Och när det kommer till våra sinnen så är det synen som är dominerad av pitta. Och man brukar ju säga det att människor som har mycket pitta i sitt system kan ha väldigt skarp blick. Det höll lite ihop det med målmedvetenheten. Man liksom har vet vart man ska någonstans. Och på samma sätt brukar man ju säga att de som har mycket pitta, de har förmåga att se mönster och logiska sammanhang. Och om en person blir väldigt arg, som, är ett, som kan hända om man har lite för mycket pitta i sitt system. Då finns det det här engelska uttrycket, I could see fire in his eyes. Och det kopplar jag direkt till pitta. Det är liksom det är inte I could see water in his eyes eller I could see fire in his vad vet jag, någonting annat utan I could see fire in his eyes och det är ju liksom ja, vi har mer eld i våra ögon hur upplever du det Marie att ha mer pitta i kropp och sinne?
1: jag älskar det
0: jag kan eh, för min del så är det
1: från tanke till handling extremt kort Bana, alltså från att jag tänkt någonting till att jag gör det så går det så fort, fort det ett ord här som Pitta tycker om. <laughs> <laughs> och Också den här klarheten. Du beskrev det. Bra att det liksom... Man kan se sammanhang och förstå saker väldigt fort med intellektet. Vilket gör också att man tappar tålamodet med människor som inte gör det. Eller när man ska samtala att man inte bara använder de orden som behövs. Utan ska man då sitta med en vata person som... Använder jättemycket ord. Så blir jag personligen lite desorienterad och trött. För pitta vill, min pitta vill att det kom till saken. Det jag gillar jättemycket det är att prata med andra pitta människor. För att då kan jag utesluta, viktiga jag ändå gör. Jag kan utesluta många ord. Eller om jag textar så utesluter jag massor ut
0: texten. För jag tänker att de fyller väl i själva. De fattar ju vad jag menar. <går> det är så sant. Men när vi smsar, då kan jag skriva ett sms där jag skriver liksom ut två meningar det som jag faktiskt vill säga till dig. Och till svar får jag två ord. Och då säger jag: Nu vill ju Marie att jag ska tolka det här, men hon tror att jag förstår på samma sätt som hon gör så går jag att jag tänker. Förstå, så måste jag ändå fråga till slut: Är det det här du menar? Hur många gånger har inte det hänt? Jag vet inte vad det är. okej. Ja, ja, jag tänker att gånger. man fyller i texten för att jag blir ju lätt uttråkad. Ja. Och jag vill inte tråka ut. Nej. Okay. Exakt, så du gör det med goda intentioner ja. det är Absolut inte för att du vill försvåra Utan Nej. du tänker så här, jag vill, göra, jag vill att det ska gå fort Du vill att det ska gå fort för dig och fort för andra Så du underlättar ju genom att vara kort Och det här tror jag också kan vara en ganska vanlig missuppfattning Att många som har pitta kan vara ganska korta i tonen och i text Och det är för att man vill underlätta Men då kan andra ibland misstolka det som att man är, är otrevlig
1: Absolut, mm. absolut. Det är... Så ibland skärper jag mig. Om jag ska skriva meddelande till människor som inte känner mig då kan jag lägga till så här gullig gullgrejer som andra människor gör. Typ, typ så här, hej hoppas du mår bra. Ja. Fast jag säger, det lägger jag faktiskt inte till. <laughs> Det gör jag verkligen inte, men jag kan lägga till någonting extra bara för att det ska bli mjukare, för jag har förstått att det är väldigt informativt.
0: Ja, jag har ju en vän som har mycket pitta och varje gång jag ringer henne så svarar inte hon, hej Johanna hur mår du? Och hon säger inte liksom, hej det är jag, utan hon svarar, vad är det?
1: <laughs> det ska All, jag börja med, tid. älskar <laughs> alltid. snack om no small talking, <laughs> gud vad jag gillar finns det. finns inga utrymme för det,
0: Nej. Vad är det? Ja. Och inte, inte otroligt hon, nej, återigen. Nej. Och så hon gör det bara för att hon vill underlätta. Hon vill gå rakt på sak. Och liksom, här ska vi vara effektiva. Här ska vi liksom få... Jag ah.
1: älskar det. Ah. Gud, så roligt. Jag har en, en kompis med extremt mycket pitta. Och när vi pratar med varandra så tror jag att ingen annan skulle förstå. Eftersom vi utesluter så mycket ord och jag avslutar heller inte meningar för det gör hennes hjärna av sig självt. Så det är helt slöseri med tid att avsluta meningarna. Jag älskar
0: de samtalen. Intressant.
1: Ja, mycket. Hon ja. är också väldigt väldigt mycket pickig.
0: Vilken tur att det inte är ni som har en podd, tänker jag. Ayurveda är ju också ett holistiskt och universellt system. Ayurveda handlar ju om läran om livet, så det är klart att Pitta finns ju Även runt omkring oss och påverkar saker i naturen, i vår atmosfär. Så jag vill också bara, men det har liksom, det, vi pratar om pitta i alla dessa aspekter nu. Eh, så vill jag också bara säga det att såklart årstider som är varmare har mer eld- är också pitta-dominerande. Så det finns även årstider som har mer pitta. Och när det kommer till Sverige så är det såklart den svenska sommaren som har mer pitta. Eh, sen har vi också tider på dygnet som är mer influerade av pitta-energin. Och då har vi mellan 10 och 14 på förmiddag eller mitt på dagen. Och sen mellan 22 och 02. Och under de här tiderna så kan vi få en liten typ av energihöjning. Vi kan känna, eller inte... Vi tar tiden mellan 10 och 14, liksom en liten energihöjning. Vi kan bli lite mer skarpsintel, mer effektiva, vi får mycket gjort. Och det är ganska högt tempo där mellan 10 och 14 mitt på dagen, eller hur? Och det är också då som vår agni är som starkast. För vi får hjälp av att liksom pitta energin, att liksom få igång hela systemet. Liksom Hettan ökar något, något. Ehm, Elden och vår agni börjar brinna lite starkare och förbereder sig för att transformera det vi stoppar i oss helt enkelt när vi äter en större lunch. Och när vi går och lägger oss då mellan 22 och 02 så sker det väldigt mycket transformation. Återigen kommer den här huvudsyftet transformation in. Det är mycket som ska bearbetas under den tiden. Det är därför det är så bra för oss att sova mellan 22 och 02. Och sen har vi också, om vi tittar på människas liv, så kan man dela in eh, olika, alltså åldern eller livet i olika epoker. Och då är det just medelåldern som är mer influerad av pitta. Eh, och då kan man också tänka där att det händer ju väldigt mycket under den tiden- man kanske träffar en partner, man kanske bildar familj eller man utvecklas inom karriären och man kanske flyttar en eller flera gånger för att man, antingen för att man byter partner eller man byter jobb eller man skaffar fler barn och så vidare. Så det är mycket energi och mycket som händer runt den här, runt medelåldern också. Så det var lite ett eh, bara en utom oss, utanför oss perspektiv på hur Pitta kan inflera vårt liv när det kommer till just läran om livet. Och nu tänker jag vi gå in på pittans alla tillgångar och styrkor. Vad vill du lägga till där? Eller vad vill du börja med? När jag säger pitta och tillgångar och styrkor, vad kommer till dig då? Klarheten. Det här
1: förmågan att ha ett klart sinne. Att se saker. Att kunna använda intellektet. På flera olika sätt. Också att få det man har tänkt gjort. Som målmedvetenheten. Och sen har du också den här. Muskulära biten. Pitta, människor har ju oftast. En större muskelmängd. Vilket gör att de. Har ett behov av att röra på sig. På olika sätt. Och så ligger det då i pittas natur. Att tävla och ta i. Väldigt mycket. Och det kan verkligen pitta behöva. Men det är inte riktigt det som balanserar pittan. Så att. är. Eh, det här att få använda sig av sina muskler. Är, det är typiskt pitta-människor. Jag kom ut och började spela fotboll. typ Från liksom att jag föddes. Min kropp har alltid rört sig. Alltid, alltid. Det är inte som att nu ska jag gå och träna. Det är inte så. Kroppen rör på sig. Den behöver göra det.
0: Gud jag, så att det, jag kan se det i många som har pitta. Ja, att det är så mycket fysisk exakt. aktivitet där. Och det är inte som att... Där finns ingen så här... Åh, oh, jag måste gå till gymmet. Utan det är liksom så här... Man... Rör på sig varje dag. Exakt, det är inte det här jag behöver träna tre
1: gånger i veckan. Min kropp går ut och så springer vi och så tränar vi på morgonen. För att det är det vi gör. Och så har det varit ja. hela mitt liv liksom. Så att det har väl som en Pittas, tänker jag, förmågor. Att vara stark. Mm. Att kunna använda sin muskulatur också. Eftersom matsmältningen är stark. Så finns det också ett starkt immunförsvar och... Eh, Pitta är en stark än. Elden mm. är stark på massa
0: olika sätt. Även psykiskt. Verkligen, mm. verkligen. När man pratar om pitta och tillgångar, så just det här med målmedvetenhet. Man har en passion, en stark passion. Det är som en inre glöd. Man brukar prata om att det är de här. Det är eldsjälarna Och alltid liksom, Det rimmar ju med pitta och eld. Man kan också vara lätt för snabba lätt för att fatta beslut snabbt. Och när man tar ett beslut så står man för det. Liksom. Att det här är, ja, man är Bra beslutsfattare. Kan också vara en naturlig ledare. Många har lätt som uh, har mycket pitta att ta sig an en ledarroll och många har lätt att lägga förtroende hos de som har mycket pitta. Eh, man är effektiv, strukturerad, ordningsam. Eh, lite som jag sa tidigare man har lätt för att se logik. Eh, man kan vara analytisk eh, och modig också vara en pitta egenskap. Jag tänker också, en generell inställning är lite det hur svårt kan det vara? Det är väl bara att göra. Kan du känna igen det i det?
1: Ja, det var förut mitt middle name verkligen. Hur svårt kan det vara? Och också det här med mod. Jag har alltid gjort saker som att klättra högt upp eller jag vet att vi hade på ashramet så skulle vi måla om husen och då hade vi en sån här lyftkran som vi hade hittat in, eller det är säkert ingen lyftkran det är en kran, som man åker upp vi Ganska högt för att kunna nå liksom, högst upp på husen. Och det var ingen som ville åka upp där, men självklart så ville jag det. Och då tyckte de andra att jag var modig. Men det är inte mod. En mod är någonting som man gör fastän att det är läskigt. Det är att vara modig. För mig var det helt så här, gud vad roligt att åka upp i en kran. Det har jag aldrig gjort förut. Och de här kranarna som jag ska dra på har jag heller aldrig gjort förut. Så det du beskriver som mod det här, det eh, är ju inte vad jag upplever i mod. Mod är när jag gör någonting som är läskigt för mig. Det där.
0: Men det är väldigt få saker som är läskiga. Det kan nog mycket väl vara så att det just det här med tillskrivelsen av mod att det kan vara liksom andras upplevelse av de som har mycket pitta.
1: Hur är det för dig? För du har ju också ganska mycket pitta i dig. Upplever du mm. att du är modig i den bemärkelsen?
0: Eh, alltså det är, både jag och nej skulle jag säga. Man kan ju vara det på så många olika sätt. Eh, jag älskar att stå och föreläsa. Gärna inför 100, 200, 300 personer. Det är modigt, upplever många. Men återigen, jag älskar det nu. Men det var modigt av mig tidigare. För jag tyckte det var skitläskigt för några år sedan. Så jag har ju tränat mig till det. Så det var ju modigt när jag tränade. Mm -hmm. um, men annars, min egen upplevelse av uh, att ha tillgång till min pitta är ju det att jag upplever att jag blir väldigt smart. Väldigt smart och liksom... Um, Ja, men smart och lätt för att se logiken, lätt för att tänka, klarsynt. Eh, kan liksom se vägen från start till mål. Eh, lätt att genomföra. Mm. Älskar det med Pitta. Det tycker jag är helt fantastiskt. Verkligen. Hur upplever du att du liksom tar tillvara på dina Pitta-tillgångar? Idag så tycker jag
1: att det går liksom... Kommer andra människor till gangen ganska mycket. När min pitta är i balans. För jag kan vara väldigt fokuserad. Och är extremt närvarande. Så att jag kan rikta min eld. Och det är också någonting som man praktiserar väldigt mycket i yogan. Att rikta saker. Att fokusera, koncentrera. Och det här är verkligen ren pitta energi. Och som du var inne på. När pitta människor lyssnar. Så är det ju väldigt mycket lyssnande. Så jag tror att det är det jag skulle svara. I mitt jobb så lyssnar jag ju och fokuserar. Och också sammanställer och upplever någon annans verklighet. För att kunna supporta och så. Så jag, jag tror att det är det jag skulle svara idag.
0: Mm. Mm. Fint. Och sen är det ju så också att man har ju... Alla har ju sin helt unika grundkonstitution. Eh, och man kan ju ha, pitta kan ju vara den dorsa som är absolut mer dominant. Så kan det vara för vissa. Men det kanske allra vanligaste är att man har ju två doscher som är lite mer dominanta. Eh, och då kan det vara antingen eh, pitta-vata. Och, och om man har liksom det pitta är mest dominant och vata ligger nära in på eller nära in till, eh, då är det ganska vanligt om man ska generalisera lite att man har, man har passion och vilja. Men mer lätthet. Och man har självförtroende utan att vara alltför dominerande. Om man har den här styrkan och strukturen att leda sig själv. Och andra. För man har då lätt att samla och engagera andra i det också. Om man är snabb och kvick. Men ändå så står man för sina beslut. Så det är inte det här fort och fel. Utan man är snabb och kvick. Och det blir bra. Eller hur? Så så kan det se ut om man har pitavata. Mm. Och om man har pitta kaffa Då har man också passion och driv Fast med mer uthållighet Pitta vatten var ju med mer lätthet Så pitta kaffa Passion och driv med uthållighet Och det är de här personerna som är Absolut bäst på tackla motgångar Det är liksom svårt att rucka De här personerna Och de har ju de är inte så känsliga för vad andra tycker eller tänker- utan kan liksom lätt gå sin egen väg- och liksom bana väg för sig själv. Och väldigt duktiga på att leda sig själva framåt. Eh, och här kommer återigen här mod in och styrkan- att prova igen och igen och igen- tills man verkligen lyckas med det man tar sig an. Och bara för lite kul så tänkte jag- bara ge några exempel på pitta dominerande yrken- och jag, det här har jag kanske, kanske lite hittat på själv. Jag vet inte om jag läst det här kanske hört det. Men jag tror att du kan resonera med det Så exempel på pitta-dominerande yrken. Alltså yrken där människor som har mer pitta. De verkar dra sig till den typen av yrken. Så skulle jag säga att det kan vara projektledare. Det kan vara mäklare, säljare, entreprenörer. Och det kan också vara professionella tennisspelare eller professionella golfspelare. Och den röda tråden i alla de här yrkena är att det är individualister. Och de drivs av liksom prestation eller provision. Kan du se det också? Intressant. Mm, eller hur? Och sen har vi ju det här med våra styrkor som är våra fantastiska tillgångar. Som är så värdefulla för oss själva och andra i vår närhet när vi är i balans. Men sen kan det hända saker under livet. Eh, under månaden, under dagen som gör att våra styrkor går till en överdrift. Om det är det som blir våra svagheter. Det är en överdriven styrka som kan bli en svaghet. När vi liksom går in för mycket i den. Så exempel på eh, hur det kan se ut hos pitta-personer då. Personer som har mer pitta i Det här liksom... Eh, det kan bli... Man kan bli lite alltför tävlingsinriktad. Och i det kan man kanske köra över andra. Och vi vet ju alla att det inte går att köra över någon annan utan man först över sig själv. Man kan få ett överdrivet kontrollbehov. Man får lite liksom svårt att eh, lita på andra. Liksom, jag kan bäst och man blir perfektionist. Man blir lite fyrkant i det också. Det eh, kan också bli liksom svartvit. Det är antingen eller. Det finns inte så mycket gråzon. Liksom. Man kan nästan få lite tunnelseende i det. Och man ska ständigt liksom bevisa att jag kan bäst och att jag har rätt. Man är svårt att släppa liksom, att någon annan kan bättre än någon annan kan ha rätt. Eller bevisa eller erkänna att man kanske har gjort fel eller gjort ett misstag.
1: Jag förstod inte grupparbeten när jag var liten. För jag visste ju redan hur vi skulle göra det på det bästa sättet. Så att jag föreslog min lärare på riktigt att jag skulle få göra grupparbetet
0: själv. Ja. <laughs> Typiskt, Pitta. Visst. <laughs> jag kan verkligen se det. Men det kan också vara så där och då att man lite tappar förmågan till empati- vilket man annars har när man, liksom, när man mår bra med sin pitta och har tillgång tillgångar då har man ju liksom fin tillgång till empati. Men det kan man tappa lite när styrkorna går till en överdrift och blir svagheter istället. Eh, kortstubin, lätt att brinna av. Återigen kommer här metaforen för elden in. Eh, man blir lätt irriterad och frustrerad.
1: Jag tänker, min tendens är att använda intellektet hela tiden. Jag känner inte in så mycket utan jag går via intellektet och eh, det gör också att jag älskar att förkovra mig i forskning och vetenskap och jag märker verkligen hur platt jag blir när jag gör det för mycket så att, min, att balansera upp mitt pitta element då, det är att göra saker som är abstrakta och fokusera på abstraktion till exempel tantriska meditationer där man fokuserar på abstrakta eh, ting är ju inte men på abstraktion det skapar en balans för mig då blir min, den här elden inte så riktad som en liksom liten laserstråle kan den ju bli och det är ju fantastiskt när man behöver en laserstråle men mysticism och saker som jag inte förstår, det gör elden så mycket mer behaglig och skön och den kan man sitta så här värma sig vid. Så att, så balanserar jag upp min eld. Men om jag inte liksom hade koll, då hade jag ju bara suttit med forskningsrapporter hela månaderna och bara, off, nu kan jag det här. Och så hade mitt ego byggts på, för jag, då vet man ju, det var precis det du sa, jag vet ju. Jag just vet ju vad som är rätt. Jag vet ju vad som är sant.
0: Ja. Exakt, exakt. Och när man hamnar vid liksom det här anledningstyrkan eh, har gått till en överdrift och besvagheter, då kan man ju få då har man ju hamnat vid en pittaobalans. Eh, och vad som är med obalans är att man har fått för mycket pitta i sitt eget system i förhållande till, till ens egna unika grundkonstitution då. Så återigen, oavsett om pitta är indominanta dorsa så kan vi alla få pittaobalans. Och det får du om du får lite för mycket pitta i ditt system i förhållande till hur det ser ut för din unika grundkonstruktion. Och andra exempel på liksom hur, hur de här obalanserna kan te sig fysiskt vanligt är halsbränna, magkatar, magsår och diarré. Och tänk återigen, för mest pitta har vi ju centrerat i kroppen runt magkanalen. Så det är inte heller så... Jag, jag ser en logik i det här också. Att just halsbränna, magkatar, magsår, och diarré... Är tecken på pitta och balans. Sen har vi också huden. Som har mycket pitta. Som vi sa tidigare. Så all typ av hudutslag. Eh, I princip all typ av hudutslag. eksem och så vidare. Är också tecken på pitta och balans. Vi kan ha dålig andedirekt. Eh, blödande tandkött och migrän. Andra exempel. Eh, överdrivna svettningar. Också pitta. Tecken på pitta och balans. Och när det kommer till... Om vi går tillbaka till huden, om huden på vissa ställen blir lite gulfärgad, eller om ögonen blir gulfärgade, tungan och naglarna kan också bli något gulfärgade. Det är också indikation på att det är för mycket pitta i systemet. Så det är några exempel. Så... Ayurveda fungerar så i praktiken att oavsett vilka symptom du får så kan du ju höra av dig till en ayurvedisk hälsrådgivare eller en ayurvedaläkare eller läsa på lite själv och liksom identifiera, okej okay, de här symptomen, vilken dorsa kan jag koppla ihop det med? Och då kan du väldigt lätt förstå vilken dorsa där som är ur balans hos dig. Och vad är det då som kan leda till just en pitta obalans? För det här är också ganska unikt med ayurveda jämfört med liksom den västerländska synen på hälsa när vi får symptom så går vi till Ayurvedan alltid till frågan varför vad är det som har orsakat den här obalansen, för det är steg ett att ta reda på det så vad skulle du säga vad är din erfarenhet, vad är det som orsakar eller kan orsaka pittaobalans hos dig just mig mm. vi kan ta dig eller människor som har mycket ja, i din för, närhet,
1: för generellt och för mig ja. så är det ju absolut värme för mycket värme och då kan man se det på en yttre värme som att det är för varmt i ett rum eller det är för mycket sol eller det är en inre värme. Så för mycket värme är verkligen obalanserande. Om man kollar på stress så tror jag att stress skapar obalans hos alla dorsor men uttrycket för en pitta är ju det här ryckiga kroppsspråket och frustration och irritation och snäsighet ni hör hur min röst förändras nu och det blir mycket fyrkantiga allting och sådär det tror jag är väldigt typiskt en liksom, pitta stress, man blir väldigt aggressiv och man anfaller och tycker att det är alla andras fel, nu pratar jag det faktiskt om mig själv men det är väldigt typiskt pitta, så, pitta eftersom pitta är så målmedveten och kan gå fort och så så här behöver man hitta den fina linjen att kunna röra sig mycket och göra mycket men att inte uppleva stress i det. Mm. För det är inte långt borta Exakt. När, man, när man tycker om att vara en doer och göra mm. saker fort och ja. Verkligen. Värme, eh, stress, för hög eh, prestationsidé om att man ska göra saker rätt på det perfekta sättet. Ni hör ju hur, hur oskärmigt och osexigt det låter. Och det kan vara så obalanserande att tro att någonting ska göras perfekt. Och jag tänker så här, utifrån ett yogiskt perspektiv så, ja, jag, jag tävlar fortfarande. Jag har ju yogat i 30 år och jag tävlar fortfarande för att det bara liksom ligger i min natur. Men jag har lärt mig att när jag märker det så kan jag sluta ögonen. För att när vi slutar ögonen så tar vi bort 80% av alla intryck. Och just för en pitta person då som är otroligt registrerande och kolla runt sig för att tävla. Man kan ju tävla med sig själv i allra högsta grad. Men jag har märkt att om jag sluter ögonen så förändras det draget hos mig så att jag kan fokusera på någonting annat än gör jag det bättre eller
0: <gör> just det. Ja. Den tror jag är faktiskt väldigt, väldigt fin att ha med sig om man har mycket pitta och känner att man ja, sluta ögonen mm, så det blir inte så
1: mycket intryck och du kan också rikta uppmärksamheten inåt istället. Mm. Och när vi riktar uppmärksamheten inåt men nu gick jag ifrån frågan. Fortsätt.
0: Ja, vi kommer till det alldeles ja. strax, just vad det är som balanserar. Ja. Eh, men om jag ska hänga kvar då lite, det är vad som kan skapa obalans. För det är viktigt att identifiera det också. För eh, om vi kommer, du var inne mycket med, med livsstil. Du så här, men med hög och konstant liksom, press på sig själv. Och arbete och göra annat under tidspress och ha höga krav på sig själv. Och så gå runt med undertryckt ilska. Kan också göra liksom, att det börjar bubbla innan bors, liksom, man börjar Där vill jag bara lägga in att jag har tagit
1: bort min galla. Och gallan är ju, hänger ihop med ilska och elden. Och under en lång tid av mitt liv så kunde inte jag kommunicera utan Jag gick där och ff, knöt och Så att gallan fick tas bort. Av den anledningen? Ja. Eller om du skulle fråga min läkare eller så skulle <laughs> inte den säga att det var den anledningen. Men jag vet att det var det.
0: Okej, okay, intressant. Ja. Mm, intressant. Um, jag, jag bara hoppar vidare på en gång. Till um, kost som kan skapa pitta och balans. Och där har vi ju för mycket av smakerna starkt, salt och surt. Då blir det lätt pitto och, och jag tänker också liksom mycket friterat mat som är liksom <kör> väldigt upphettat och liksom mycket, det är, är ju och hett och liksom, eh, det är väl sällan hälsosamt med friterat egentligen. Eh, kaffe, för mycket kaffe, eh, alkohol för mycket av det. Liksom mat som har mer av det här rajas, som är liksom stimulerande och ja men stimulerande liksom energin eller effekten. Det kan också skapa pittobalans. Mm, jag tänker också allt som liksom aholic är också så typiskt någonting som kan leda till pittobalans. Mm. Alltså man är alkoholik eller man är workaholic eller man kan vara gymaholic. Liksom att man är, blir för mycket av det mesta.
1: Jag tror att du kan relatera det till dopaminet, att mm. pitta och eld elementet är det här mera, högre, större, bättre och allt det där är ju dopamin. Yes. Och dopamin i sig är ju mer, 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 mer. Mm. Så det rimmar ganska bra med, med pitta-personligheten och verkligen. pitta -psyket.
0: verkligen. Man har liksom tappat greppet om lagom. Ba, betyder, va ja, låg om va, va vad du, är det
1: <laughs> vad då kan du äta en sån sån klabit typ eller <laughs> kan du lyssna på en forskning eller ja. kan du kolla på ett snitt i en ja, serie eller exakt Nej. exakt låg om
0: det finns inte i Pittas vokabulär lika liksom.
1: och det ordet tråkar ut mig ja
0: jag jag kan förstå det mm. kan jag förstå det And now save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. till examen liksom det stora eh... Stora liksom tecken för det här avsnittet är ju Hur balanserar man pitta? Och det första man brukar säga Som är en direkt koppling till det vi pratade om just nyss Pratade om precis nu Är ju liksom att Ha mantrat Måttlighet med sig Även om ordet lagom kan tråka ut Så kanske måttlighet gör det också Men det är så balanserande För någon som har mycket pitta Att tänka måttlighet Att, liksom att göra saker och ting med måtta Det behöver inte vara Too much av allt, man behöver inte liksom dra till sin spets Det behöver inte vara överdrivet med någonting Utan bara, tänk måttlighet Jag tänkte så tidigare Johanna
1: Att det skulle vara bra om jag lärde mig Måttlighet i det här livet Men jag har tänkt om mm. Jag har låtit mig själv löpa Jag har släppt tyglarna Och istället för att liksom Ändra och korrigera på mig själv Och lägga till saker Så har jag släppt tyglarna Och så bara, men spring då. Gör din grej. Var all in. Jag tror att jag berättade för dig en gång när jag skulle skaffa akvarium. Och som en fin grej för att det är snyggt att ha hemma. Det slutade med att jag hade flera akvarium. Jag stod i en källare i hökarängen. Och skulle köpa en fisk som inte fanns att få tag i. Eh, och började läsa böcker om hur jag skulle odla den här, här fisken. Du hör. Men... Jag kommer fram till att jag vill vara sån. Jag vill mm. vara allt det där. Jag vill ha min omåttlighet. Så för mig blir balansen stillhet. Mm. Det vill det... säga, jag mediterar mycket. Jag åker på retreats. Jag gör ett helt av. Eh, jag gör som man måste göra på ett retreat. Jag kan inte överrätta. Jag kan inte över, över, över. över utan då blir jag styrd. Och också i meditationen, yoga, nidra, Jag ökar stillheten. För jag vill låta den där personligheten, personen. Den här existensen löpa hela vägen.
0: Mm, väldigt, väldigt fint att du säger det tycker jag. För jag, kan, jag kan relatera till det också. Just att måttlighet kan kännas lite begränsande. Och det handlar inte om att göra avkall på vem man är. Utan att det handlar om att vara fullt ut den det är. Och liksom tillgång till allt det. Men känner du att du har liksom... Att du har hamnat i liksom en, en pittobalans där saker och ting är svårt att få ett slut på. Det blir för mycket av allt. För vissa kanske måttlighet kan hjälpa. Jag vet att jag har hjälpt vissa. Eh, och för andra kanske stillhet. Liksom klingar bättre. Att man har lättare att ta till sig det. Jag hade
1: lyckan när jag var i 25-årsåldern. Och hamna i Amsterdam. Staden som aldrig stänger. Vilket innebär då. Som <går> hjälpte pitta energin. Att jag gick ju inte och la mig. Jag kunde ju gå och festa vart jag ville. När jag ville. Hur jag ville. Och så skulle jag ju självklart inte tycka att det var kul idag. Men alltså. Om man inte tar saker så allvarligt. Om man har liksom en större möjlighet att betrakta sig själv utifrån. Och se, nej men, nu gör hon ju så där Eller han så där igen. Har lite mera humor, kommer ni ihåg? Från vatten, humidity. Att ha den här lite lösare grepp om saker så kan man... Alltså min personlighet har råat mig så extremt mycket. Den är så rolig, det är så roligt att vara jag för att jag gör så knäppa saker ibland och så sköna grejer och det är min den här pitta-energin, all in och lite till, mm. jag ska aldrig vilja förändra det, men du är helt inne på att när vi hamnar i ohälsa så är ju den här mått, alltså hur backar vi hur, hur håller vi in tyglarna, hur backar vi den här pitta-energin
0: ja, hur når vi balans igen
1: ja, och ja jag tror att mitt bästa exempel är när jag skulle prova, prova Bikram-yoga. Och jag tänkte att det här kommer ju inte ens gå- eftersom jag hanterar ju inte värme alls speciellt bra. Jag kommer ju slå ihjäl någon där inne. Jag hade också hört att man inte fick gå ut. Jag tänkte, uff, det här vill jag göra. Och jag har lite intresserad- för att det var allt annat än den yogiska mm, energin- som jag annars dras till. Det här var någonting helt annat- eh, för mig att praktisera Bikram-yoga- men det viktiga här var, det var att jag fick hålla i, det, det som jag berättar om precis tvärtom nu, jag fick hålla i mig själv. Eh, för som pitta så pressar du på, du vill gå till ytterligheten i lederna, du vill göra positionen maximalt med så mycket styrka och press som möjligt. Och lägg på värmen på det som gör att du kommer ut i ytterlägena mycket mer än vad du gör i en vanlig temperatur. Det är därför man annars yogar på morgonen för att det är kallt, eh, kroppen är... Mycket mer stiff. Och här fick jag verkligen lära mig att backa min pitta. Backa prestationen, backa att gå liksom långt in i positionerna. För Jag hade inte klarat av de där klasserna om jag hade gjort det i den där värmen och med den här. Och så titta runt omkring sig också och kolla. Alltså, nej, vad de kan mycket. Då måste jag pressa lite till hela den där. Mm. Så för mig var biccram-terapi.
0: Mm. Du, precis, Du tog det som en utmaning och valde liksom, hur kan jag göra det här? Och hålla pitta i balans Exakt Vilken jag erfarenhet in, Ja, jätte
1: mm. Och Bicram är absolut inte min grej
0: Nej, jag fattar Men
1: det där var rent terapeutiskt Det mm. var superintressant det Var häftigt Att bara få observera sig själv ja. i det med den kunskapen ja.
0: Gud var fint Och när det kommer till kosten, så för att skapa en pitta balans så handlar det om att äta mer av smakerna sött, kärvt och bäst. Och mer av liksom livsmedel som är svalkande och det är sattviska och prana. Och här kommer vi in liksom mycket, mycket mer färsk mat. Och för att bara ge några exempel så kan vi ha in mer av ris och söt potatis. Alla typer av bladgrönsaker är bra. Gurkmeja är en krydda som är väldigt bra för att balansera pitta. För den innehåller också de smaker, framförallt kärvt och bäst som är pittabalanserande. Koriander är också bra. Kanske därför man äter så mycket koriander i Asien och Sydamerika där man äter väldigt stark mat. Just för att det kan balansera hettan. Fänkol och är andra exempel. Och så har vi just pepparmint. Och det är pepparmint är superbra för magen, för de som hamnat i en liksom pitta och balans och fått magbesvär. Och pepparmintste kan också vara väldigt svalkande på sommaren. Så antingen att göra pepparmintste eller göra pepparmintste och låta det svalna till rumstemperatur. Det är en väldigt svalkande och pitta balanserande eh, dryck då. Och så har vi såklart, vilket vi pratade om tidigare, kokosolja och ghee. Fantastiskt för pitta och balans och också det här med att, att äta i lugn och ro och sitta ner och sitta kvar en stund efter att ha ätit och när det kommer till själva livsstilen så vi har varit inne på det en del, jag och Marie men det handlar mycket om att liksom, lite få in lekfullheten lite släppa prestationen, liksom, allt behöver inte vara så allvarligt hela tiden eh, Lite för, alltså, om bara för en stund, släpp målbilden och liksom att sagt, allt handlar inte om prestation och träna på att varva ner och låta det vila för det behöver du om du är i pitta och balans det kan också vara bra att eh, om du klarar av det undvika i alla fall minska intaget av kaffe och samma sak med alkohol eftersom det annars triggar igång din pitta och här vill jag också komma in på det här med att eh, lita på att andra också kan och de här orden tack, hjälp och förlåt kan vara väldigt användbara när du vill balansera din pitta och när det kommer till yoga och träning generellt eh, så återigen lite träna, jag säger med måttlighet. Eller liksom få in lite, lite mer stillhet. Det behöver inte liksom pusha till dess yttergräns. Eh, så vad säger du Maria, om liksom när det kommer till yoga om man vill balansera sin pitta eller ta hand om sin pitta när man ska yoga eller träna fysiskt?
1: Det där är så jätteintressant. Ur, om Nu igen då så berättar jag ur mitt eget perspektiv för att hur man praktiserar yoga säger en del. Och elementen och när jag började tänka på det så märkte jag till exempel att jag gjorde övningarna före instruktionerna. Så att om yogaläraren berättade att nu ska vi göra det här. Då började jag att göra övningen före instruktionen kom. För att jag visste ju redan. Och när jag började kolla på den attityden. Jag vet ju redan. Så kom jag på att hur mycket missar jag? Om jag hela tiden går omkring och tror att jag vet ju redan. Och det tänker jag är extremt mycket pitta. Att vara på väg. Så att, att hitta den i min practice. Att verkligen följa instruktionen när jag är på en klass. Fastän att jag vet vad som ska komma och hur det ska komma. Så har jag lärt mig nu att hela tiden hålla tillbaka det där jag vet ju redan. Och när jag undervisar själv så ser jag ju precis eh, de eleverna som redan vet, de har redan börjat göra och så gör de gärna fort också och så är de klara typ, det är också så mycket upphitta, men jag har ju också olika yogalärarutbildningar, från Restorative, som jag gjorde i Indien, i värmen så i <laughs> fyra dagar, Restorative innebär att man ligger mellan 7 och 14 minuter i varje position så att det är liksom man har tagit yin yoga en bit längre. Här finns ingen utmaning utan allting är pumpered. alltså att allting ska vara behagligt. Efter fyra dagar av att ha gjort restorative yoga i värmen höll jag på att flyga i luften. Tänkte nu räcker det. För det första vart det är så extremt kreativ och så vill jag inte ligga stilla en sekund till. Så där var det ett sånt overload på min pitta. Så går vi till gin som är nästa variant på lugn och stillhet som är helt fantastiskt. Men där får du ändå vara lite mer så här utmana dig själv i pittan. Vara närvarande, fokuserad. Och sen så kommer vi till den klassiska yogan, Hatha-yogan. Som är min tradition. Så att jag nämner traditionen där jag har hittat hem. Och så glider vi vidare lite till Kundalini som jag har praktiserat. Uff, vilken eld startade mig. Ashtanga. Inte en chans. Så... Utifrån att jag har provat olika typer av yoga så kan jag märka extremt mycket vad som höjer min eld och vad som balanserar den. Och kundalini och är inte på kartan. Medan det passar andra dorsor och balanser och obalanser perfekt. Så att när det kommer till yogan så tycker jag att man ska prova sig fram och känna så här, vart jag lugnare och skönare eller vart jag ännu mer uppeldad och på... Och jag säger ju inte vad som är rätt och fel för någon. Jag har ju en pitta kompis här. Alltså, jag älskar att höra henne försvara sin pitta. Hon bara, fast vi måste ju röra oss mycket. Och, och det, <skratt> <skratt> det är också pittan. Så Johanna, att prova sig fram. Men personligen så är det ju gin och stillhet. Där jag får vara extremt stilla och statisk. Men... Till exempel solhälsningen är ju en sån övning som jag kan använda mig av för att balansera, sätta fart på kaffa, låta pitta få eh, utrymme med att använda musklerna, andningen, eller att lugna ner den. Så att eh, svara det på frågan. Det, det är så många olika typer av traditioner och olika sätt att använda yogan på. Du kan också en pitta-attityd när du går in och en pitta-balanserande attityd när du går in i en practice. Så att jag tänker att man ska prova sig fram. Men jag hittade verkligen hem i Satyananda.
0: Mm. Ja, verkligen. Och jag hör vad du säger. Och jag tänker också att eh, det är så sunt att prova sig fram. Så jag som fungerar bäst för en. Och att, jag tror att m, i princip alla yoga och annan typ av träning kan du liksom eh, anpassa. Efter hur du, det handlar mycket om inställning, attityd, hur du gör det. Eh, jag tänker på avsnittet med Johan Silver som vi hade där han pratade om Ashtanga Yoga liksom hur man kan använda det och göra det pitta balanserande och som sagt du är din egen bästa lärare så hitta vad som funkar för dig jag tycker det var bra det du sa liksom. hur mår jag efteråt och till pitta, alla som har mycket pitta jag vill också säga det tänk lite mer att det ska vara en ansträngningslös träning låt liksom träningen vara läkande och uppbyggande process istället för att det ska vara nedbrytande för det tror jag kan vara ganska vanligt när man har mycket pitta man ska liksom Vet, man just kör snarare slut på sig än att det blir en uppbyggande, eh, läkande liksom, träning. Lugnare promenader, gärna i skogen eller ännu heller längs vid vattnet, vet jag att du har sagt Marie. Och lugna pr promenader är inte samma sak som power walks, utan det är lugna, stillsamma promenader. Också väldigt läkande om man har för mycket pita i sitt system.
1: Personligen så är det att jogga ut med vatten, men jogga inte med att ta tid på kilometern, inte ha ett mål, utan gå ut och jogga lunka vid vatten. Det balanserar mig perfekt. Men det hade jag inte gjort när jag var 25, så det beror på.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Mina underbara lyssnare och vänner. Marie Maitre behövde avlägsna eh, sig just nu. Så jag kommer avsluta det här eh, avsnittet om älskade Pitta själv. Och det gör jag så gärna tillsammans med er. Och jag vill eh, börja den här avslutningen med att säga att just... Eh, Orden tack, hjälp och förlåt kan vara väldigt läkande för de som har mycket pitta. Just att liksom uppmärksamma det andra gör. Att liksom rikta fokus till det som andra gör bra och liksom till vem och när och hur kan du säga tack oftare? Och till vem när och hur kan du säga hjälp eller be om hjälp? Och det handlar också mycket om att liksom lita på att andra också kan och att lägga till lite hos andra och det blir faktiskt bra när andra gör också. Även om de kanske inte gör det på exakt samma sätt som du gör, så kan det också bli bra. Och också det ordet förlåt. För det händer framförallt om man har mycket pitta i sig. Att man ibland blir arg, irriterad, frustrerad. Eh, och här och där kan ett förlåt behövas. Så orden tack, hjälp och förlåt. Ha med dem och använd dem. Och du vet själv bäst när du kan använda dem. Eh, när det gör bäst helt enkelt. Jag vill också säga till dig att du duger som du är. ditt egen värde är inte likställt med din prestation. Och du är tillräcklig. Och du behöver inte vara perfekt. Ditt hem behöver inte vara perfekt. Din relation behöver inte vara perfekt. Allt på jobbet behöver inte vara perfekt. För du kommer vara älskad ändå. Så lite att släppa på perfektionen kommer att ge dig så mycket mer värde i livet. Och återigen, bara prova och känna efter hur det känns. För tänk om du kan få dig att slappna av lite mer och bjuda in lite mer lekfullhet och lite mer lätthet i ditt liv. Det kanske skulle vara värt det. Och inom yoga och Ayurveda så använder man ju också mycket... Pranayama, alltså andnings, andningsövningar. Och det är klart att det finns andningsövningar som är särskilt balanserande för pitta. Och där har vi bland annat Nadi som på svenska häls för växelandning. Väldigt bra om man vill balansera pitta. Vi har en, som heter, en annan som heter Chitali som eh, fungerar som så att du liksom rullar ihop tungan så att du eh, kan dra in luft i... Liksom, eh, genom tungan kan man säga eh, och det här gör att den luften du får i dig faktiskt är kylande du får en kylande kvalitet och det är klart att det balanserar din pitta så Chitali Pranayama det kan du söka efter och sen har vi också Lion's Breath som istället för, alltså Chitali hjälper dig att kyla systemet medan lion, Lion's Breath hjälper det att göra av med liksom alltså överskottet av hetta så de är väldigt bra för att balansera din pitta och när det kommer till dofter så vill jag också säga någonting om det. För som jag sagt många gånger här i podden så allting påverkar. Och det är klart att du kan ta hjälp av alla dina sinnen när du vill balansera din pitta. Och dofter är någonting som påverkar oss väldigt mycket. Och inom Arveda säger man då att dofterna sandelträ, trä, mynta, jasmin och lavendel är särskilt pitta balanserande. Så om du har pitta och balans eller om du har mycket pitta i dig så använd de här dofterna. För det kommer ha en väldigt eh, hälsofrämjande effekt på dig. Och återigen där med att allting påverkar våra sinnen så saker vi lyssnar på har ju också en stor effekt på oss. Så där har faktiskt Marie Maitre hittat en spellista på Spotify som heter Pitta Balance Playlist. Och jag tror att jag kan länka till den spellistan i avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet. Och jag lyssnade jättemycket på den spellistan morse Och um, den är så lugnande. Det är som, som om om en polande kunde spela musik så skulle det låta ungefär som den här spelistan, Så känner du att du har mycket eld inom dig och behöver eh, ta hand om din eld. Så sätt på den här spellisen i bakgrunden. Det är, det är väldigt härlig musik. Och varför vi pratar om allt det här Ja, Det är ju för att när man är i balans. Det är då man faktiskt kan bli av med symptomen och få tillgång till de här styrkorna igen. Så det är klart att det är värt det att balansera sin pitta dorsa. Så du kan alltså bli av med symptom på naturlig väg. Eh, när du tar hjälp på Ayurveda. Och jag hoppas att det här avsnittet- har gett dig mycket igenkänning. Eh, och- eh, hoppas att det har bidragit till- en, ja, men en lätthet- eh, till dig eh, kring- liksom hela den här- Pitta-prestationsinställningen. Eh, jag hoppas att- eh, du har fått med mycket som- ja, man kanske kan så hjälpa dig att svara på frågan- varför du ibland får vissa symptom. Och framförallt vad du kan göra- Åter för att hitta tillbaks till en, en bättre hälsa med en balanserad tillstånd. Om du skulle ha några frågor om någonting som vi har pratat om så hör av dig. Vi finns här. Vi kan alltid nå mig enklast i via Instagram där du hittar mig under namnet Ayurveda-podden. Jag hoppas att det här avsnittet har varit väldigt givande för dig. Och ta hand om dig så hörs vi snart igen. Namaste.